0: Olá, tudo bem? Depois de um período de muito trabalho, na vida profissional, é claro, estamos retomando o Aprendi na Umbanda, o podcast. E hoje vamos falar sobre a conduta esperada do médium de Umbanda, dentro e fora do terreiro. É um assunto que eu já abordei no blog, no texto, é, eu participo de um projeto junto com os amigos o Robson, até Bia, a Leca. E a gente tem uma página no Facebook de conteúdo de Umbanda. E eu já abordei esse conteúdo lá também. Porque eu considero de uma importância muito grande. Né? E afinal de contas, é, a gente tem vários pontos, vários aspectos relacionados à nossa religião. Da qual a nossa conduta médium, de umbanda, ela acaba tendo um papel mais do que fundamental, não só para a nossa evolução, sabe, mas principalmente para a forma como a nossa religião é vista, é enxergada, é percebida pelas outras pessoas, então acaba que o médium, ele cumpre um papel muito importante na evolução da nossa própria religião. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então, a gente precisa começar passando por um contexto histórico, né? Eu costumo falar que somos o reflexo da nossa religião. Em um país onde há uma clara perseguição contra religiões como Umbanda e Candomblé, entre outras de matriz afro, o fato de nos declararmos umbandistas coloca em nós um rótulo carregado com termos pejorativos e discriminadores e existe um sabe vários meandres de, dentro disso sabemos que isso é fruto de ignorância né como a gente sempre fala né as pessoas não vão até um terreiro para conhecer elas escutam alguém falar é, repassam essa informação para frente, né? então elas não, não se dão ao trabalho de conhecer, propriamente Egito, né? Mas a gente sabe que isso também é fruto de um trabalho que foi realizado há mais de 500 anos, né? lá pelos colonizadores, desde os tempos da escravidão, onde rotulavam tudo o que era de origem negra como algo ruim. É, na época né, da colonização, para que fosse possível escravizar né, as pessoas pretas que vieram, né, foram trazidas da África, né, foram retiradas do seu lugar, né, da sua cultura, da sua do seu lar, do seu país, da sua nação, né, para que eles pudessem colonizar, né, trazer para cá, pra, trabalhar como escravos, eles precisaram passar por muitos processos para tirar a identidade dessas pessoas. É, e dentro disso tudo, dentro de todo esse processo muito criminoso, né, houve um processo de, é, onde foi feita uma demonização das crenças e das culturas né, desses, dessas pessoas pretas que foram escravizadas aqui. Mesmo depois da abolição da escravatura, há uma herança deste tenebroso e vergonhoso período que reflete em discriminação contra as práticas de candomblé e outras religiões de origem ou matriz africana. Só para vocês saberem, né, só para a gente ter uma ideia, depois da da abolição da da escravidão, é, foram publicados decretos, né, leis que era uma lei, era lei contra a vadiagem que é, permitia a polícia prender pessoas normalmente, né, quase 100% pretas que estavam nas ruas jogando capoeira, dançando samba ou simplesmente é, sem lar, né, pessoas que estavam na rua. É, marginalizando ainda mais é, essas pessoas, né? então então, é, esse período, né, quando a gente olha para samba, por exemplo, né, a nossa, os, muitos sambas falam, né, sobre orixás, falam sobre entidades jumbana, né, o carnaval, ele é, é um grande evento disso, né, quando a gente olha para o carnaval, é, a capoeira também, né, a gente tem muitas, muitos toques de capoeira que falam sobre orixás, falam sobre um então, quando a gente marginaliza isso, a gente coloca uma pedra né, em cima disso. Então, a gente já inicia todo o processo aí de discriminação lá atrás. Hum. A banda ela teve um período de muita popularidade até a década de 70, né? Onde até os programas de auditório haviam manifestações mediúnicas de entidades comuns na banda. Quem tem curiosidade sobre isso, pesquisa no YouTube seu 7 da Lira no programa do Chacrinha. Vocês vão ter uma noção do que eu estou falando. O fato é que a banda foi muito popular, né? Muitos anos, mesmo durante a a época da ditadura militar, onde os terreiros tinham que funcionar de forma escondida né, nos fundos das casas, porque havia uma perseguição clara contra as religiões, que não eram cristãs, havia uma popularidade muito grande. né, Então era muito comum programas de televisão, filmes, nossa gente, filmes de. filmes brasileiros. né, da década de 60, 70, 80 retratava muito as religiões, as manifestações das entidades, em terreiros nossa era algo assim realmente muito maior do que é hoje se a gente for analisar pelo contexto do período sabe? mas aí a partir da década de 80 né, houve uma explosão né, um crescimento das igrejas neopentecostais e foi feito né infelizmente né, essas igrejas neopentecostais fizeram um trabalho né procurando diminuir a nossa crença o Mano, o Conomblé, e as macumbas né as religiões espiritualistas passaram a ser perseguidas por adeptos dessas crenças né é... e, e eu não preciso nem dizer que esse preconceito atitude discriminatória não é não se aplica aos cristãos como um todo eu não estou é direcionando para a, o cristianismo, tá? Eu não estou falando que todos os cristãos praticaram é, essa discriminação, mas existe um grupo muito grande, muito grande, de pessoas de religiões cristãs que perseguem, sim, as nossas crenças. Né? Basta ligar a televisão ali em determinados canais... <risos> E vocês vão conseguir ver líderes religiosos condenando nossos guias espirituais nossos orixás demonizando mesmo as nossas crenças é, e por que que é importante falar sobre isso quando a gente fala de conduta do médium bandista, o que uma coisa tem a ver com a outra é importante porque quando a gente se declara como um bandista, a primeira leitura que a pessoa faz é em cima de todo esse histórico Dessa ideia preconceituosa que existe em cima de nossas práticas e rituais. Nós somos chamados de macumbeiros, nós somos chamados de feiticeiros. E uma das primeiras formas de blindar, de nos blindar né, desse estereótipo, é através, sim, das nossas atitudes, da nossa conduta moral, nossa postura ética. E é sobre o que nós vamos falar hoje. Eu me lembro muito bem aqui, é eu, eu, eu não sei se eu já mencionei eu, no primeiro podcast, eu acho que não, mas eu era católica, né? e eu, eu era católica praticante, né? digamos assim, né? eu, eu era coordenadora do grupo de jovens, eu fiquei catequista, eu lia na missa, fazer fazia retiro para jovens da minha igreja, fazer fazia teatro da Paixão de Cristo, então eu era uma católica muito ativa dentro da minha comunidade. É, e antes de eu conhecer um banda, eu fiquei um período né, sem. sem sem praticar, digamos assim. Fiquei alguns anos afastada. Começou né, esse afastamento devido à rotina que eu passei a ter na época né, de estudos, entre faculdade, então as coisas começaram a ficar um pouquinho difíceis de conciliar, mas o fato é que fui me afastando, me afastando até que eu conheci a Umbanda. É a primeira vez que eu estive num terreiro, a... eu, eu fui achando que eu estava indo no centro espírita, em centro Espírita eu já conhecia, já né eu ia quando era criança com os, com os meus pais, então eu já conhecia Centro Espírita e pra mim tava tudo bem. E eu achei que eu estava indo em Centro Espírita. E quando eu cheguei e vi que era um terreiro de Umbanda, eu fiquei extremamente assustada. Mas assim, gente, muito assustada mesmo. Eu falei, meu Deus, não é aqui que eu tenho que estar. Isso aqui não é um Centro Espírita. Isso aqui é macumba. É... E eu fiquei com muito medo, assim, sabe? Até que lá dentro da corrente eu vi alguns parentes meus isso me deixou mais tranquila. Então, qual que foi a associação que eu fiz? Então, né, meus parentes são pessoas boas, eles não fazem mal a ninguém. E se eles estão aqui, então esse lugar não faz mal a ninguém também. Então, essa foi uma associação que eu fiz, quando eu conheci a Umbanda, pela primeira vez, primeira visita no terreiro. Porque era a visão que eu tinha antes, né? De que Umbanda era uma coisa ruim, Macumba era uma coisa ruim. E ao ver pessoas conhecidas minhas é, que eu sabia que eram pessoas que não faziam maldades a ninguém, então eu comecei a ficar mais tranquila. Então vocês entendem que existe todo um processo né, é, de discriminação, um processo aí que, que reflete né, todo um, um racismo, né, reflete toda uma estrutura racista que vai é, de encontro com a intolerância religiosa, com as religiões de Umbanda, com o Blé, é, religiões espiritualistas... Desculpa, gente, eu tenho um vocabulário muito pequeno quando falo de religiões, tá? Até religiões é, islâmica, né? Islamismo, então... Todas essas religiões elas sofrem uma discriminação muito grande aqui no Brasil. E isso sim é reflexo, sim, deste período. E quando a gente tenta é, apresentar essa religião para outras pessoas que não conhecem mas que já ouviram falar coisas negativas a respeito dessa religião, então a gente precisa fazer essa relação, né, com a pessoa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a conduta que a gente espera, né, ter é, para desassociar a nossa, a, 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 essa visão negativa, né, discriminatória e preconceituosa das nossas religiões. falando sobre a conduta dentro do terreiro é, e daí depois a gente fala um pouco sobre a conduta fora do terreiro, né? Porque são duas coisas é, importantes e se complementam dentro do que a gente vai falar aqui. É, cara, óbvio que ninguém é perfeito, ninguém é livre de erros, né? Então assim, não vejam isso que eu estou falando como é, sei lá, com arrogância, prepotência, não tenho, não, não tenho nenhuma intenção né, de parecer isso, é, já cometi todos esses erros, provavelmente e é, não, não sou uma pessoa que né 100% certinha nem nada do gênero, não é isso e também não tô aqui pra cagar regra na cabeça de ninguém não tô aqui pra é, ser a dona da verdade não é nada disso é só realmente uma avaliação né, do que eu acredito que eu busco ser, busco fazer, busco ter para mim, dentro e fora do terreiro, é, e como que eu enxergo que isso reflete dentro da nossa religião, tá? A gente bem importante deixar isso bem evidente aqui na nossa conversa. Então, vamos lá. É... Claro que a gente tá nesse plano para melhorar e evoluir, né? Então, faz parte também da nossa jornada a busca pela conduta ética, pela comunhão com o que é de bem o bem né, e pela ajuda aos nossos irmãos. Além disso, é a reforma íntima que nossos guias tanto nos pedem que reflete nossas ações. Dentro do terreiro, é, eu já passei um bom período como consulente da é, minha caminhada e eu fiquei cerca de 3, 4 anos sem fazer parte do meu terreiro. E nesse período, eu fiquei buscando né? casas, visitando casas, com o objetivo mesmo de conhecer um lugar onde eu pudesse me estabelecer. E durante toda essa caminhada eu observei alguns comportamentos de alguns médiums que me chamaram muita atenção é, e que me, sei lá, me trouxeram uma sensação negativa, sabe? É, eram lugares muito bons, né? Fronteiras muito bons, mas que é, naquele período em especial onde eu estava buscando por uma casa, então é, a minha avaliação ela era um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais chata, sabe? Assim. E daí, algumas coisas que eu identifiquei em vários terreiros que eu fui e que eu percebi que os consulentes que estavam junto, próximo de mim, também perceberam e também se sentiram desconfortáveis. Acho que o primeiro ponto é com relação a fofocas, intrigas, panelinhas dentro de terreiro. É muito chato quando isso fica evidente, sabe? Para a consulência. Não é uma conduta legal fazer fofoca. Né, Dos seus irmãos de fé Não é uma conduta legal fazer intrigas Jogar um contra o outro né? Essa nossa vaidade né? Esse nosso ciúmes que a gente sente Isso prejudica muito Os nossos irmãos de corrente Prejudica a consulência, prejudica a imagem do terreiro é... E é impressionante, gente É impressionante o quanto a gente Fica sabendo da vida A gente, digo agora, vou me colocar no lugar de Consulente, tá? impressionante o quanto nós, consulentes, ficamos sabendo da vida dos médiuns, da corrente, é, só por estarmos ali no intervalo, é, de, né, entre sessões ali no intervalo, ouvindo coisas, é, conversas paralelas dos médiuns. Sabe aquele momento do intervalo onde você vai tomar um lanche? E várias vezes, gente, eu ouvi coisas... É, histórias, é, coisas pessoais a respeito dos médiums, aquela corrente que não não era um lugar, não era adequado é, estarem falando, sabe? Fofocas mesmo. Então, é, acho que aqui é importante como médium, assim, não só como médium, óbvio, né? Como vida, né? No ambiente de trabalho isso também não é legal, mas falando um pouco sobre dentro do ambiente do terreiro, é importante evitar fofocas, se envolver com intrigas, né? Então, buscar um distanciamento de situações que envolvem esse tipo de coisa, é, para realmente você... É, você está ali por você, sabe? Você está ali naquele momento buscando o seu contato com a sua espiritualidade, com a sua divindade, fazendo o trabalho em prol do outro, né? Estar disponível a espiritualidade para ajudar o outro. É, e não combina, né? Com esse tipo de atitude, é, é, é esse propósito, né? Então, o propósito de ajudar o outro vai totalmente é, na contramão de fofocas, de intriga, de panelinha. Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto, pensando numa conduta dentro do terreiro. E também, gente, fica muito feio, sabe? Pra consulência ver, então... São vários pontinhos, assim, que, que fica ruim. Fica ruim para você, médium, no teu desenvolvimento mediúnico, no teu desenvolvimento, na tua reforma íntima. Fica ruim porque você prejudica o irmão, a corrente, isso não é legal. É contra os princípios da nossa religião, inclusive. Fica ruim para casa, né, porque as pessoas que estão lá na consulência que não conhecem o Bolana, que não conhecem a casa. Então, ali pela primeira vez, e elas podem ter uma percepção muito errada, né, a respeito do terreiro, a respeito do templo. Então, isso acaba sendo importante para essa visão, sabe? Da da religião mesmo. Então, esse seria o primeiro ponto. Um segundo ponto, pensando dentro do terreiro ainda, né? É a gente tomar cuidado com a forma como a gente trata os irmãos de corrente. A banda era é muito conhecida, né? Normalmente os ter- todos os terreiros que eu fui eu fui muito bem recebida, sabe? Mas eles sempre me receberam muito bem com os consulentes, sempre me senti muito acolhida. E normalmente é assim que a gente vê, né? Os terreiros, as pessoas acolhem muito bem os consulentes. Existe todo um trabalho muito bonito, né? Existe ali a preleção, né? De, normalmente do dirigente no, na abertura dos trabalhos. A pessoa que está legendando consulta, ela normalmente ela tem um, um acolhimento naquele momento. Os guias recebem com amor as pessoas. E é muito bonito ver isso. Mas é muito ruim quando a gente vê médiuns da corrente tratando mal, tratando de forma desrespeitosa é, os médiums da corrente também, sabe? Então, já aconteceu já, eu vou até citar uma situação assim, que me incomodou muito. Era um terreiro que eu já frequentava, ali era perto da casa da minha mãe, na época eu morava com a minha mãe, com os meus pais, né? E e eu ia bastante naquele terreiro, era um terreiro legal, uma energia super boa, eu gostava muito de tomar passe lá. E eu eu me sentia muito bem lá, só que era um terreiro com muita gente, sabe? Muitos, muitos, muitos médios, uma corrente assim, de sei lá, devia ter quase umas 100 pessoas ali dentro. Então, tinha bastante capitães. E, e num, num dia, num determinado momento, eu, eu percebi que né, na abertura do trabalho tinha um médium que tava sentindo vibração, que é normal, gente, é super normal. Você tá no terreiro, você vai estar tá sentindo vibração. É, e às vezes quando o médium está em desenvolvimento, a gente precisa... Né, falar, olha, isso é normal, o que você está sentindo é normal, né, Você está sentindo vibração, você está sentindo realmente a aproximação de um guia. Às vezes está muito próximo mesmo, então você parece que vai incorporar. Mas existem momentos que são adequados para incorporação e momentos que são inadequados para incorporação. Então, é mais um trabalho de você ir lá conversar, explicar, falar, olha, agora não é o momento de incorporar, segura, aguenta firme, que vai dar tudo certo. E é um momento de abertura de trabalho, né? É um momento de concentração, de oração, e é, esse médium, né, ele estava visivelmente sentindo a vibração, ele estava visivelmente segurando uma incorporação. E a gente da consolência é, ficou muito perceptível isso pra gente. É, Num dado momento, eu vi que eu fiquei olhando pra ver se algum capitão observava aquilo pra ajudar aquele rapaz. E eu vi dois capitães assim, capitães.. <risos> é, tipo, sabe assim, tirando sarro daquela daquela situação, virando os olhos, tirando sarro, risadinha, sabe, tratando de uma maneira assim, um desdém, a situação daquele médium, daquele irmão de corrente, e daí eles ficaram discutindo, criticando aquele médium no meio do terreiro, na frente de todo mundo, no momento de concentração, no momento que ele é dedicado a uma oração, e, e eu já vi várias vezes sabe vários momentos em de é, as pessoas ao invés de conversarem orientarem não elas ficam apenas de longe assistindo e criticando entre si é, a, é, sabe ao invés de, 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 de realmente tomar uma atitude que possa ajudar aquela pessoa então refletindo sobre isso é, né isso não transparece um cuidado uma atenção né? que é o que nós um consulente espera, né? O que uma pessoa que é uma, um neófito, né, uma pessoa nova na religião, espera. É, esse acolhimento que a gente estende de consulência, ela tem que estar muito, muito presente dentro do, da, da corrente, né? Ela tem que estar muito visível dentro da corrente. Isso fica feio mesmo, né? É contraditório né? que o médico trate tá, mal um de corrente, mas que age com compreensão com o consulente, né? Então, isso é, fica feio mesmo, assim, sabe? é lenda. Acho que um ponto também. Relacionado a isso é com relação a palavrões. Ah, então, isso é polêmico, né? Porque a gente sabe que, né, existem entidades, né, né? Que tem um linguajar muito mais humano, né? Digamos assim, muito mais encarnado, né? A gente tem uma identificação muito maior com a forma como eles conversam com a gente, né? É, e alguns, né, acabam, é, eu já vi já, né? Que deixa às vezes palavrão ali, até pra fazer com que ele consulente se sinta mais à vontade, eu sei que isso eu sinto polêmica, eu tô falando da minha visão, tá? do meu ponto de vista. Eu não acho legal. Eu não acho bacana ver, é, ouvir palavrões dentro de terreiro, não. Seja de entidade, seja de médio, desincorporado, eu acho desrespeitoso, sabe? Assim, eu falo palavrão no meu dia a dia, falo, não vou dizer que não, mas dentro do terreiro eu procuro não falar. Até no meu dia a dia, falando do terreiro, dependendo do que você estiver conversando, eu evito mesmo, sabe, porque é desrespeitoso não é legal, não, é, não, é, não são palavras positivas, não são palavras que denotam, né, uma vibração positiva, e, e, e é um pouco, assim, chato, sabe, é quando você vê esse tipo de coisa, assim, sabe, tipo, palavrão, palavras pesadas dentro do terreiro, vindo de uma entidade, vindo de um médium desincorporado, eu sei que eu sei que é polêmico eu sei que existem pessoas que vão discordar muito forte, porque se a entidade tá falando, a entidade tá falando, mas a gente sabe que existe ali um, um um médium presente consciente que pode tomar conta disso também, né, então pessoalmente, não gosto não acho legal, e dentro de uma visão de consulente, eu acho meio é, estranho, sabe, assim no lugar pra ouvir Coisas que elevem você, elevem sua vibração e no meio de tudo isso tem um palavrão lá. Não sei, não acho muito adequado. <risos> é, e também eu acho que esse é um ponto bem importante, bem importante. Eu acho que esse aqui seria o principal. É quando médiums é, comentam coisas que ouviram na consulta. Cara, a pessoa que vai no, no terreiro... No um terreiro, gente, a gente tem que entender assim, ó. A Umbanda, né? Como eu disse lá no começo do nosso áudio, a Umbanda ela é uma religião perseguida, uma religião, assim, que eles sofrem muito preconceito, né? Então, é a pessoa que não conhece a religião, quando ela chega na Umbanda, ela tá indo lá porque lá é a última opção dela, sabe? Vamos ser sinceros, né? A pessoa, assim, ela, ela tá desesperada, ela já precisa muito de uma ajuda, ela, ela tá indo ali, tipo, como último recurso dela. Ela já foi em vários outros lugares, sabe? A tá chegando não chega na Umbanda, ela tá, assim, no momento, assim, de, putz, ou é agora ou é nunca mais. E, e ela se abre, ela confia. Né? Quando ela conversa com a entidade, ela conta os problemas dela, ela conta por que ela está ali, ela está confiando naquela entidade e, consequentemente, nos aqui do lugar. Então, a gente tem um médium, a gente tem um cambone, e a gente, essas duas pessoas, elas estão ouvindo, né, aquela conversa, aquela orientação que a gente tá passando, então, o desabafo daquela pessoa, e, e é muito chato, é tipo, pra mim, soa como uma traição, sabe, eu te conto os meus segredos e você divulga isso pra outras pessoas, sabe, é muito chato quando você vê médiums comentando, é divulgando aquela consulta para as outras pessoas da corrente. E aqui eu não tô falando quando você vai tirar uma dúvida com o pai de santo, sabe? Tipo, putz, a pessoa falou isso com é consulta, te dá né? tipo essa orientação, eu fiquei na dúvida, eu vou lá, eu vou consultar meu pai de santo, minha mãe de santo, vou perguntar, vou, vou levar aquele problema para alguém que é né, maior, porque um problema grande, eu acho importante. Isso é uma coisa. Agora, ficar comentando, ó, oh, você viu lá o que o fulano falou, você viu que tipo, não sei o que, isso não é legal, gente. Isso não é bacana. Vi pouquíssimas vezes isso em é, não Não confesso, não vi isso em muitas, muitas, muitas casas, não. É, mas já é antiético, né? É muito antiético. É a mesma coisa que a gente ir para um psicólogo, né? faz uma consulta com um psicólogo, mostra os problemas, os nossos problemas, conta nossos problemas para ele. E ele vai lá e sai tipo, numa roda de amigos, lá no, no barzinho, e conversa com os amigos que são profissionais também. Ó, oh, não, tem um paciente que só fala isso, só fala aquilo, nada a ver isso. Não é legal, né? Não é, não é ético. Então, são quatro pontos, é, imagino que tem muitos mais, é, e com certeza tem, mas esses são os quatro principais que eu me lembro neste momento, dentro de um terreiro de conduta do médium, dentro de um terreiro que, pessoalmente, eu acho importante destacar é, como principais pontos relacionados à conduta do médium, né, que, que reflete na visão da religião. Reflete na visão da casa, do tempo, reflete de maneira negativa ou, né, se a gente tem uma conduta ética dentro de todos esses pontos, reflete de maneira positiva. Então, esses são os quatro primeiros pontos que eu gostaria de ressaltar aqui. Falando da conduta fora do terreiro, eu acho que não tem muito assim, o que detalhar, né? Eu acho que isso aqui é uma visão no geral, né? É, é aquela aquilo que a gente fala de buscar melhoria, a reforma íntima, né? É, eu acho que é isso, basicamente, é a gente fazer realmente essa autocrítica, essa reflexão a respeito de quem somos, como agimos, como agimos com as outras pessoas, como agimos com a natureza, como agimos com a sociedade como geral, né, com leis, com é, a forma como a gente se relaciona dentro do nosso trabalho. Então aqui ela é uma visão mais generalista mesmo, mas eu acho que existem alguns, é, alguns comportamentos assim, que, que eu acho interessante que eu gostaria muito de falar. Ah, claro, né, conduta ética Vou passar primeiro, né, lá pelas condutas mais generalistas é, Ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa honesta Falar sempre a verdade Buscar sempre é, ajudar o próximo Ou se não puder ajudar também, não atrapalhar é, Buscar sempre evoluir, né, a, 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 a mente, assim estar aberto para novas ideias isso ajuda muito. Acho que um ponto sobre isso é quando a gente fala, por exemplo, né, vou falar, é, eu sou uma mulher branca, então eu não sei o que é sofrer racismo, né? É, mas eu sei que como é uma mulher branca eu posso, sim, é, contribuir na luta antirracista, principalmente a partir do momento em que eu percebo os meus privilégios. Então o que, que é isso? É, eu evoluí a partir disso. Eu realmente é, me colocar no meu lugar no meu lugar de escuta e depois né, agir em cima disso em prol dessa luta então isso é um ponto é, um, um dos pontos né, em que a gente pode melhorar como pessoa, melhorar como ser humano e evoluir que é o nosso papel como é, seres encarnados né? em, em, como espíritos na verdade né? evoluir e dentro dessa evolução faz parte todo esse processo de reconstrução Desconstrução de pensamentos e ideias, principalmente ideias limitantes, né? Reconstrução como espírito que olha para o próximo com amorosidade, com respeito. E principalmente buscar ter uma conduta honesta né, no nosso dia a dia. Então, acho que esses são pontos básicos, fundamentais, que a gente... Erra muitas vezes ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, mas que a gente tem que sempre buscando essa autocrítica, essa reflexão e buscando pontos de melhorar dentro disso tudo. É o básico, é, mas que é difícil mesmo assim, né? Então é muito, é muito no dia a dia mesmo que a gente vai exercer essa melhora, essa reforma íntima. E daí agora falando um pouco de alguns pontos específicos, né, alguns exemplos né? específicos de coisas relacionadas muito nossa religião, eu gosto de destacar alguns que eu já devo ter falado, na verdade já devo ter falado, não, eu já falei e já vi gente falando e já convivi com pessoas que falam muito isso, é que é, é a tax justificativa em cima é, dos orixás. Então, tipo assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou filho do Gung, né, então filho do Gung conheça. Então, sou muito briguenta, sabe? Sim, sou uma pessoa muito briguenta. Ah, mas é que eu sou filha de um eu sou briguenta porque eu sou filha de ançã Eu sou barraqueira porque eu sou filha de ançã Eu sou ciumenta porque eu sou filha de Oxum. Eu sou foqueira porque eu sou filha de Manjá. Eu sou... É, eu como demais porque eu sou filha de Xangô. A gente pega todos os nossos pontos, né? De que a gente deveria melhorar, né? Buscar melhorar e a gente justifica com base no nosso orixá. Aí você fica pensando na pessoa que é de fora, que não conhece a religião e escuta uma coisa dessas. Ah, fulano é fofoqueira porque é filho de manjar Nossa, mas então Imanjá é fofoqueira? Nossa, então é isso que ia manjar é? Sabe, a gente tá meio que resumindo, assim, e diminuindo é, algo <risos> de uma maneira muito, é, muito errada, né? E a gente contribui com essa visão preconceituosa contra a nossa religião. Então, tomar cuidado, sabe, com essas frases, assim. A gente às vezes fala brincando, né, entre nós... e eu gosto muito de levar o humor pra dentro disso, eu acho que né, falar de forma bem humorada é uma forma da gente refletir sim e trazer à tona né, os nossos problemas mas a gente tem que tomar cuidado com quem tá escutando com quem tá recebendo essa mensagem e a forma como a gente tá como a gente se responsabiliza pela forma como a pessoa tá recebendo a mensagem lembre-se que a comunicação ela precisa estar muito ela precisa ser muito objetiva para a pessoa que vai escutar. Então, não é que a pessoa entendeu errado. A pessoa entendeu, dentro do contexto dela, aquilo que a gente falou. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade também. É, e tem a mesma coisa, né? De signos, né? Ah, eu sou libriana. Então, ah, eu sou uma pessoa muito indecisa porque eu sou libriana. Não é legal, assim. A gente, a gente até pode olhar para os nossos orixás de cabeça, para o nosso signo, identificar pontos onde a gente tem maior é, tendência, né? Então, putz, eu sou filha de algum, então eu tenho tendência a ser mais brigu- briguenta. Então, o que, que eu vou fazer com essa informação? Como que eu vou usar isso de uma maneira positiva? Sabe, assim? Então, a gente tem que ter esses cuidados é... e também buscar isso a nosso favor como melhoria mesmo, sabe? Não é à toa que eu tenho isso, não é à toa que eu sofri de de não é à toa que eu sofri de dança então como que eu vou usar os meus pontos de desequilíbrio em relação à vibração desses orixás né, quando eu estou em desequilíbrio dentro dessa irradiação, como que eu vou usar isso pra melhorar, pra evoluir, pra fazer as coisas de uma maneira mais é, correta, né, então eu acho que esse é um ponto importante, um outro ponto que eu acho importante também, eu já ouvi e eu não acho legal, é sabe aquelas frases assim, ah, quem me protege não dorme ah, com uma vela branca eu faço mais estrago do que com não sei o que... Sabe aquela coisa assim? Eu já vi muito, eu já vi gente ameaçando outras pessoas, falando assim, cara, só precisa acender uma vela branca com um copo d'água. Por quê? Porque essas pessoas, elas muito provavelmente se sentiram é, ameaçadas, né, então o médico que falou isso se sentiu ameaçado e daí, para devolver conta aquela pessoa, ele usou dessa informação, né? Ah, de uma vela branca com um copo d'água eu posso fazer um estrago na tua vida. Cara, isso não é legal. Isso não é bom, porque isso é... Um, né, dentro da religião a gente não, da religião de Umbanda, a gente não faz, não prejudica, não faz nenhum trabalho é, que possa prejudicar, que possa ir contra o livre-arbítrio do, da outra pessoa. Né? A Umbanda é ela, azela ela pela vida. E ser um zelador da vida é justamente é, não comungar com esse tipo de atitude. né? E quando a gente ameaça, mesmo que não no momento assim, que não é legal, usando desses elementos, a gente, é, a gente só reforça a imagem negativa com relação a essa religião, de que a religião de um banda faz mal, de que faz macumba contra os outros e que macumba é uma coisa ruim enfim, eu acho que tá bem claro, né que a gente tá bem evidente de que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala principalmente com as outras pessoas, então ah, quem me vigia não dorme, quem me protege não dorme é, a gente fala isso porque realmente é real, né? Nosso chuchu, nossa pombagina, nossos guardiões eles não dormem. Eles estão ali junto de nós, nos ajudando, nos protegendo, enfim. Mas quando eu falo isso com a intenção de demonstrar algum poder em cima de outras pessoas, isso sai com de uma, de uma conotação negativa, né? Então, é importante a gente tomar cuidado... É, lembrar sempre do contexto com que a gente está falando, o contexto social, histórico, cultural daquela outra pessoa que vai receber essa mensagem e qual é o momento que a gente está falando aquilo, para a gente não acabar causando é, justamente, sabe, é, um desserviço pra nossa religião e também, assim, né, vamos pensar um pouco fora da nossa religião, né, a gente não causar um desequilíbrio, em nós mesmos e na outra pessoa com base em atitudes é, e palavras, enfim, coisas que a gente fala. É, eu costumo brincar bastante, eu faço muita piadinha, eu no meu dia a dia, né, principalmente aqui em casa com meu marido, que é uma pessoa que tem uma mente muito aberta, então a gente faz muita piada, a gente eu, eu falo assim, né, tipo, meus guias, não sei, eu acho que eles devem levar uma boa essas brincadeiras que eu faço. Mas eu faço com uma pessoa que eu conheço, eu faço com pessoas que eu sei que vão receber aquela mensagem da maneira maneira que eu espero, porque eu conheço elas, eu sei qual é o contexto delas, mas dentro de um terreiro, por exemplo, eu não fico fazendo piadinha, não. Com pessoas que não conhecem a religião, eu não fico fazendo piadinha, não. Por quê? Porque aquela forma como eu estou falando, por mais engraçada que seja, por mais descontraída que seja, por mais que quebra um gelo, Às vezes ela pode ser mal interpretada, então é melhor eu ser objetiva, ser direta, eu falar, olha, não sei disso, fale com fulano, ou olha, isso que você está me perguntando é assim, assim, assado, do que eu fazer uma pedrinha e a pessoa entender da forma errada e aquilo acaba desconstruindo todo um trabalho feito pelos nossos guias, feito pelos pais de santo, mães de santo, feito pelas pessoas que vieram antes de nós, que lutaram para ter os terreiros abertos, sabe? Então, gente, isso é muito importante. Nesse último tópico eu fui um pouquinho mais generalista, trouxe alguns exemplos, mas eu acho que fica a reflexão, sabe? Quais são as atitudes do nosso dia a dia que a gente faz que refletem na imagem, na percepção da nossa religião. Seja dentro do terreiro, seja fora do terreiro. Nunca se esqueça, nós somos o reflexo da nossa religião. E aqui, gente, eu tô falando de religião estou esse podcast sobre Umbanda. Então, óbvio que eu vou trazer dentro deste contexto de Umbanda, dentro desse contexto de religião. Mas fica aí para qualquer outra religião, para qualquer outra situação. Pode ser, por exemplo, nós somos reflexo da nossa empresa, onde nós trabalhamos, nós somos reflexo da nossa família, nós somos reflexo do time que nós torcemos. Então, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas refletem, reverberam, formas diferentes e a gente precisa ter responsabilidade e cuidado sobre isso. Reforço mais uma vez de que não sou dona da verdade, não não sou nenhuma pessoa santinha, nenhuma pessoa certinha, não tô aqui pra cagar a regra na cabeça de ninguém. Mas é, alguns pontos de reflexão que eu já tive, que eu já fiz e que eu busco dentro do máximo possível trazer para a minha realidade. E eu acho que para o primeiro podcast de 2021 tá bom já, né, gente? Já tá bom, acho que já podemos encerrar por aqui. É, falando agora um pouco sobre meus planos né, para 2021... É, pretendo trazer mais frequência nos, nos podcasts. agora eu estou de férias em janeiro, então pretendo gravar bastante episódio para deixar aí agendado já <risos> para as próximas semanas. ainda não defini uma periodicidade. tem uma rotina um pouco corrida, então às vezes é, é difícil é, priorizar alguns projetos. mas este ano tô colocando como meta, tá? como meta <risos> postar pelo menos uma vez no blog e postar pelo menos uma vez aqui, né, publicar pelo menos um episódio por mês. Se a gente tiver 12 episódios este ano, já vai ser bom. É... Não tô ligando muito pra números, não tô ligando muito pro algoritmo, não essa é a minha intenção, acho que a mensagem ela vai chegar pra quem tiver que chegar. E eu espero de todo o meu coração que 2021 eu possa continuar aprendendo. Nossa, 2020 foi um ano de muito aprendizado, não só para mim né foi para todo mundo é autoconhecimento foi um ano muito difícil sei é, meus sinceros sentimentos para quem perdeu pessoas neste ano de 2020 é, meus pesos, amigos né para seus familiares amigos tiveram perdas né pela devida pandemia ou não sei que foi um ano muito difícil é, espero poder contribuir de alguma forma para a sociedade e espero que 2021, né, como vai ser o ano da vacina, seja um ano mais promissor para todos nós. Que possamos ter prosperidade. É né? isso que eu desejo para este ano, como todos os anos eu sempre desejo prosperidade na saúde, prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade. De paz, de amor, né? que a gente possa ter um ano aí mais próspero em todos esses sentidos. É o que eu desejo para todos. Sei que nossos amados pais e mães orixás já nos abençoam. Então, eu sei que eles vão continuar nos abençoando. Deus vai continuar nos iluminando. E teremos sempre a companhia dos nossos mentores. Então, é que não nos esquecemos né? de que nossos mentores, guias, entidades, né, guardiões, eles estão do nosso lado, sempre, 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 sempre. Então, que momentos de dor, momentos de desespero, possamos nos lembrar disso, assim como momentos de alegria, né? Possamos ser gratos também a toda a espiritualidade, por todo o amparo, por toda a proteção, por toda a orientação. E que tenhamos um 2021... Muito próspero pra todos nós. E que esse podcast seja próspero também, né? Pelo menos eu possa fazer mais episódios. Eu tive um momento aí... Eu agora vou fazer uma meia-culpa, né? Só pra encerrado, de verdade, esse podcast. 2020 foi um ano muito... Bom pra mim, assim. né? Não, Não quero ser egoísta, né? Porque eu sei que a pandemia prejudicou muitas pessoas, mas pra mim, assim, foi um ano muito bom em alguns aspectos. No âmbito profissional, foi um ano de muito trabalho, muito trabalho, Principalmente nos últimos meses do, do ano, assim, então ali no, segundo, no último quarter, né, que a gente chama, nos últimos quatro meses do ano foi um super intenso, super intenso, até por isso que eu assumi daqui, porque toda vez que eu pensava em gravar um podcast, eu não conseguia nem sequer pensar em um assunto pra gravar podcast, e olha que pra mim isso é muito difícil, porque Umbanda, é, espiritualidade, religião, essas coisas é tipo um assunto que eu falo muito no meu dia a dia, então... Realmente, assim, foi falta de me organizar, foi, né, foi, foi dificuldade de priorizar isso, mas eu espero que em 2021 eu consiga dar mais atenção a isso também. E é isso, gente. Obrigada para quem ouviu até aqui. Muito obrigada a você que está aí acompanhando o podcast. É, quem quiser conhecer mais o blog é aprendinambanda.com. E o nosso Instagram é instagram.com barra aprendinambanda. Em breve teremos novos episódios, em breve teremos episódios com convidados de temas bem legais que eu estou preparando. E é isto. Um saravá. E muito axé. <risos>